0: Шалом, Питер! Шалом, Москва! С вами подкаст о еврейском лайфстайле Чем живут современные евреи в Петербурге Что их волнует, чем они занимаются и что делают С вами бессменные ведущие подкаста Таня Нирман Привет! николай Тяцкая и мамкин-москвич Паша Кабанов Всем Привет! Сейчас, как обычно, у нас новости группы. Танюша, чем ты занималась в последнее время? Где была?
1: Ой, ну все знаете. Я была в большом турне по Европе. Мы... Уху! Да. Как,
2: мы... как тебе удалось
1: Прорваться, хочется сказать, да? На самом-то деле, было действительно экстремально. Мы на машине проехали более 8 тысяч километров с Восьми! детьми. Да, по Европе. Господи. У нас был большой тур. Тур через Латвию, Германию, Италию, Францию, Испанию и обратно. Почти месяц мы путешествовали.
2: Жесть.
1: Как, как вы с детьми там не
0: померли в машине?
1: Да, это первый вопрос, который мне обычно задают. То есть, как вы не рехнулись ехать с детьми все Я время? Я бы на такое не
0: решилась. тысяч километров.
1: Да. А на самом-то деле нужно просто... Немного ехать одномоментно, то есть не больше трех-четырех часов в день стараться, угу. тогда нормально. Если больше, то действительно тяжело. А обычно второй вопрос мне задают. Таня, вас там не чмырили за то, что вы русские? И каков ответ? Ну, мы немножко евреи, поэтому мы к этому отнеслись философски и морально были готовы, что будет. Но на самом деле ничего не было. И основные проблемы, на самом деле, были просто с языком. Ну, мы приезжали там, в какие-то глухие там, городочки маленькие, деревеньки. Мы любим такое, вот, останавливаться mm -hmm. в каких-то аутентичных местах. Там не особо знают английский. Да, мы, честно говоря, английский не очень хорошо знаем. Чего уж говорить. И у нас пару фокапов было именно с проблемой с языком. То есть, когда мы оказывались в какой-то непонятной ситуации и не знали, там, что делать. Прочь красное вино, приносит белое. Всё гораздо спорфинг. хуже. Один из ярких примеров – это наша поездка в итальянские Альпы. Мы там остановились в отеле. Появилась бытовая проблема, нам нужно было постирать вещи. Ну, я муж говорю, слушай, ну, спроси, может быть, там у них есть там такая услуга, я ага. готова там некоторую сумму заплатить. Он приходит такой радостный и говорит, ой, Танька, вообще кайф, 4 евро целый пакет вещей. Он говорит, точно. Он такой, ну, типа, два или четыре, я не сильно понял. Ну, вроде бы, типа, что-то около того. Я говорю, ты уверен, пакет вещей, ну, типа, постирать. Ну, там, в основном, как бы, детские шмотки, маленькие, но все равно. Он такой, да, да, все хорошо. Я радостная, приношу ей большой пакет вещей. Он так на меня смотрит. Ну, не подает вида. Думаю, ну, ладно, все нормально. Приносит через три часа все уже сухие, выстиранные вещи. Прям, я думаю, вот это сервис. Утром мы выселяемся. И нам на бумажке пишут 110 евро.
0: -хо 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 -хо! Я Боже. говорю, а,
1: простите, а, тут как бы некоторое не, не не...
0: недопонимание.
1: Да, да, тут муж мой с вами общался вчера, и он сказал, что типа 2 или 4 евро, что-то там такое. Она такая, да, за вещь. Ну, ну.
2: Фига себе.
1: И мы в такой как бы ситуации, ну, то есть там... Вещи там примерно на такую же сумму были, потому что там детские шмотки какие-то были, э, ну, не очень дорогие. Мы такие, э, простите, что э, делать? Ну, в общем, я в итоге договорилась, скостила я до 50 евро. Еврейская мамочка в деле. Но все равно осадочек остался, конечно. Представляю, это золотая какая-то химчистка просто.
0: Слушай, ну а что-нибудь хорошее это было в твоей поездке, кроме стирки?
1: За почти 100 евро, Да. На самом деле было много всего классного. Во-первых, мы повидали родню. У нас родня в Латвии, в Германии. Мы очень у нас тепло приняли. Мы немножко волновались, угу. как будет прием в этот раз. Последний раз мы у него были три года назад. Ну, все хорошо. Нам были очень рады. Было приятно, что нас как-то поддержали. У нас у каждого в этой поездке было что-то свое. У сына это была поездка в Леголенд. Мы поехали на два дня в крутой детский парк. И, конечно, это просто сказка. Ну, то есть рай для детей. Всем, у кого маленькие мальчики, очень нужно поехать в Леголенд, И даже большие. Мне кажется, там муж тоже вообще был в полном восторге. И он... Представляю. Я даже не понимаю, кто больше радовался. Да. А потом для меня было очень важно. Я очень хотела поехать в Венецию. Мы включили в наш маршрут заезд в Венецию на два дня невероятное место. Я не знаю, я там меняюсь как-то, я там улыбаюсь, мне там хорошо, я там гуляю, смотрю. Просто столько эстетики, столько красоты, тебе, на тебя это все вот, ты смотришь, вокруг вода, нет машин, люди передвигаются только ногами, нет ни этих гребаных самокатов, которые достали, честно говоря, уже везде. Кстати,
2: хорошая идея аквасамокаты сделать в Венеции. Да,
1: там даже на велосипедах нельзя кататься. Там только пешеходы. И муж даже такой: о, интересно, тут, мне кажется, даже было бы комфортно жить. И вот он уехал с, с ощущением, что это даже город не только туристический, но и комфортный мог бы быть для жизни. Мы поехали еще в Марсель. Mm -hmm. Заехали в Марсель. Муж очень хотел Марсель. Он хотел Марсель и в Париж. В принципе, мы туда и туда съездили. Почему а, Марсель? У него был какой-то незакрытый гештальт с Буэбесом. Вы знаете, что в Марселе очень известный да. рыбный суп Буэбес. Все я туда едут, и его да. там есть. У дочки был языковой лагерь в Испании на неделю. Мы рассматриваем вариант окончания, ну, или, либо высшее образование, либо последний там год учебы в Испании. Uh -huh. И для нас было важно, чтобы она вот посмотрела изнутри, как проходит обучение. Ну, собственно, она посмотрела, ей понравилось, классно все. Будем дальше думать.
0: Круто, вот. классно, что у вас каждого были учтены какие-то сокровенные желания. Мы это всегда, да.
1: Непонятно, когда нас теперь пустят обратно в Европу, поэтому мы решили взять все от этой поездки. Мы потратили все деньги, которые у нас были. Еще залезли в долги. Мы поняли, что надо сейчас. Потом может не получиться. Вы расскажете что-нибудь про Москву. Я не смогла поехать с вами, но очень хотела. И немножко подключалась по онлайну, но, кажется, это было
0: не то. Да, для тех, кто не в курсе, у нас была поездка учебная э, в Москву с тем, чтобы познакомиться с московской еврейской общиной, э, с проектами, с какими-то местами знаковыми и так далее. Вот мы в конце августа ездили с Пашей и с другими ребятами с Лиховой. Кто не мог, подключался онлайн. Это я. Вот, э, поездка была классная. Во-первых, было здорово провести время с ребятами вместе, как на семинаре несколько дней подряд. Мы вместе ехали в двухэтажном поезде туда в Москву. Тоже очень понравилось. Все очень чистенько, так современно и приятно. Вежливые проводники. Никто не отбирает белье по утру. Где вы жили-то, ребятушки?
2: Нас поселили вообще к очень классным девчонкам. Мы... Это была вписка? Да, это была практически вписка. Ну, то есть нашли э, девочку Соню, которая заканчивала э, лидерскую программу в Москве. Она, она всех там... приняла, что ли? Она приняла даже сверх того, что она хотела.
0: Не-не, не всех, не всех. Нас ездило человек сколько, 10
2: ну, в смысле, не всех, кто поехал, но... Э... Но большую часть, да. да, да изначально
0: да, да. вот э, Митя с ней, наш директор договорился на четверых человек, потом мы переманили еще Всегда одного Лёня к себе. себе. <laughs> Леню Да, и, в общем, у нас такая была максимальная вписка, пять человек, э, и было очень классно.
2: Ну, там квартира позволяет, там очень большая квартира, три комнаты, очень большая гостиная. Огромные да, просто, да. И, в общем, мы там все поместились, и... Там был замечательный кот.
0: Кот просто волшебный, никогда не видел таких котов.
2: Да, делал тык-дык там постоянно, и все такое очень... Короче, было максимально круто, и там с девчонками мы пообщались, ну, старались как-то им тоже дискомфорта не приносить и... Приносить еду и вино. Приносить еду и вино, да, и у нас там вечером были посиделки классные с разговорами, да, Соня, кстати, она руководит проектами, что-то связанными там с детьми, с педагогикой. Да, там
0: какие-то лагеря, и она у нас спрашивала да, да, да. игры с семинара, чтобы тоже проводить с детьми.
2: Ну, короче, да, там такие такой вот информации полезные обменялись. В общем, очень круто.
0: Да, мы еще прозвали эту квартиру True Мойши House. Про Мой Хаус дальше расскажем, но вот наш Мойши Хаус, который образовался в этой квартире в Писке, был прям супер суперклассным. Максимально комфортный, да, уютный. Кайф. Ну, очень лампово, слушайте, получилось, судя по всему.
1: Ну, что было в Москве самого классного? Да все было классно.
2: Мы поехали э -э... в Сити сначала. Там выходишь реально Нью-Йорк вот все, ты попал да, как бы да. на Манхэттен, на нижний райончик очень
0: классный. В общем, потом мы поехали по музеям, разошлись в разные музеи, ребята пошли в Третьяковскую галерею на основную экспозицию.
2: Я никогда не заходил в Третьяковку, и мне было интересно посмотреть. Ну, по сути, мы просто пробежались там, не хватило нам времени, конечно, чтобы посмотреть все. То есть, но за полтора часа мы так пробежались по всем. По школьной программе, так скажем. То есть, все эти все портреты. Самые
0: продаваемые открытки.
2: Ну, да, портреты писателей, композиторов, там, всякие вот эти. Явления Христа э, народа. Ну, да, 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 там эти мишки там в сосновом бару. Почему-то да, почему-то
1: мне тоже мишки
0: ассоциируются с Третьяковкой, Интересно, почему? По-моему, плакаты раньше какие-то были с мишками. Зазывали народ таким Ш... образом. Шоколадки. Шоколадки. Ну, это известная же картина, конечно. А ты куда ходила? А я пошла в соседний подъезд Третьяковки, там была временная выставка. Одна была посвящена святителю Николаю, там были подборка икон всех эпох, очень классно. Было, со мной в зале был один человек. И вторая была, называлась Лики Модерна. Там было про новые афиши в России. Ну, понятно, что начало 20 века. Тоже очень классная, но небольшая выставка. Реально, там три зала. Я пробежала, наверное, минут за 20. Может, за 30. А у нас пошел в мама. Это не Мома, что вы можете перепутать с Московским музей современного искусства, а это мультимедиа арт мюзем. Там mm -hmm. всякие фотографии, видео, арт и так далее. И здание классное. Лене очень понравилось. Он довольный и заскочил еще в ГЭС по пути. И все знают, кто такой Леня? Люня это наш однокурсник. Ребята.
2: А вот подписывайтесь на, на Инстаграм, Лёня. там да. Да, узнаете всех.
0: Потом мы встретились и, наконец, пошли на нашу основную учебную программу. У нас был поход в Герель.
2: Да, мы прямо из Третьяковки пешком дошли там до Китая города. Через
0: самый центр, ну, мимо да, да, Красной да, да, да. площади. Вот,
2: мы еще, кстати, по пути нашли там бар а, э, да. чисто случайно еврейский, на котором было Серьезно? написано, да, там на, на нем было написано, это не синагога, это бар. Вау. И название специфическое называется сионист.
0: Мы не могли пройти мимо, у нас было полчаса. Да. Поэтому мы заскочили. Это супер уютный бар, реально, ребята, всем советуем. Там такая атмосфера с какими-то антикварными предметами мебели, да, очень уютное освещение, большая стойка, и мы не успели поесть, не знаю, что там по кухне, но мы успели выпить очень вкусных каких-то напитков, ну, там лимонадик, да. да. лимонадик сидер, и я спросила, когда они мимо принесли на кухню два огромнейших мешка хавы. Я поняла, что что-то еще происходит, и подошла к барменам, спросила, и у них по пятницам они празднуют шаббат, и потом в субботу еще тоже закрывают шаббат. В общем, можно прийти вдову? около 8. Нет, вдово они не проводят. У них какие-то угощения. Но вот в пятницу можно прийти около семи-восьми вечера и поучаствовать в шаббате в баре в приятном месте в центре Москвы. Класс. Да, всех приглашаем. Так. Ну, в общем, выпили и пошли в Гелель.
2: Да, кстати, Гелель тоже там располагается в очень классном районе. Это э, армянский переулок э, на улице Моросейка. Э, Моросейка вообще, ну, вот для меня, к удивлению, оказалась такой там какой-то тусовочной улицей. Ну, потому типа что новая Думская? Потому что вот по сравнению, там не знаю, с нашей улицей Рубинштейна, там вот, не знаю, сколько мы шли по моросейке, там просто потом вечером начался движ, она в несколько раз длиннее, наверное, Рубинштейна, mm -hmm. и там просто на протяжении всей улицы шла тусовка, и во всех переулках, которые там поблизости, тоже вся везде тусовка.
0: Мы были в вечер пятницы.
2: Да, и мы оказались там вот в этом дворе, где. В эпицентре, так сказать. Ну да, да, мы практически Абсолютно. там просто да. И то есть мы завернули во двор, где несколько баров располагается, и вот в том числе там подъем на крыльцо Гилеля. И то есть мы, когда шли, там еще не было практически никого там впоследствии там просто весь двор наполнился людьми, там просто какой-то рейв начался.
1: То есть Гилель находится в эпицентре тусовочной жизни
2: Москвы. Да, и больше того я могу сказать, что они периодически проводят мероприятия, как нам рассказали, на весь вот этот двор, то есть они договариваются с ребятами, ну с соседними заведениями, что вот у них сегодня там, что они планируют там провести какой-то тематический вечер там еврейский, и то есть вся вот эта тусовка барная, она присоединяется вот к этому э, празднику, который организовывает Гелель. Вот Такой. вообще. Ну да, это, это звучало очень круто, mm -hmm. и хочется как-нибудь, не знаю, попасть на такое вот мероприятие, где... Mm -hmm на, ну, в общем, на, на широкую массу людей, если это рассчитано.
0: Вообще, у них гелель прям супер тусовочный. То есть это да. реально вот студенческое сообщество. Мы пришли, нам сначала директор рассказывал про гелель, как они работают и так далее какие у них есть проекты, и как они проводят Шаббат, и все такое. Потом стал подтягиваться народ.
2: Ну, на, ша на Шаббат, на там, Шаббат. Да, следует да. понимать, что мы приехали туда в пятницу, и то есть да. это первое у нас в а, программе... Это... И
0: клихау как раз.
2: Да, да, да. И вот мы пришли туда на Шаббат.
0: Там ребята, ну, не знаю, до 25, мне кажется, основной поток был народа. Они все только что с Таглитов приехали. Ну, кто-то, конечно, не прям сейчас приехал, но... Основная масса была. И видно, что прям им классно. Они приехали потусить своими, как это сказать, сообщниками. Ну
2: Себя... они, да, они, они еще такие на свежих впечатлениях после mm -hmm. таглита, все такие э, сплоченные. Загорелые,
0: после зраза. Загорелые, летние, ну, да. Да,
2: такие, в общем. Через
0: Ну и в этом им помогало большое количество алкоголя. Я же говорю, там реально вот студенческая ну, пятница, тусовка. шаббат, все пьют вино. Мне это очень это понравилось. Мне понравилось, что у них нет какого-то табу, что все должны тихонечко сидеть и вроде как более там как-то ортодоксально себя вести, а наоборот, все вот как бы студенческая тусовка, все пьют. Что в этом такого? Ну, у
2: нас там, собственно, там была программа шаббата, там было несколько таких станций, ну, в общем, как игра по станциям, вот мы разделились все на четыре команды, и вот каждая команда через станцию определенную проходила. Вот, э, у меня все началось с того, что мы должны были придумать э, какой-то ритуал прощения с летом. И мы туда попали с Виталиком. Виталик играет на гитаре, поэтому мы спели там джинсы порезанные, лето-три полоски. на Виталик,
0: угадай повод, он сразу споет на
2: гитаре на другой станции мы делали крафтовый лимонад, на какой-то еще мы там просто разговаривали про какие-то события, которые летом произошли. Ну, в общем, было направлено на то, чтобы ну, люди как-то вот рассказали про себя, познакомились там, да, mm. потому что там очень... Ну, я так понял, что помимо того, что мы туда приехали ну в количестве там, 15 человек, там еще ребята тоже такие не, не особо друг с другом знакомые оказались тут с, с разных групп. И поэтому вот все было направлено на то, чтобы познакомиться, подружиться.
0: Да, прям организаторская работа чувствовалась. Единственное, что сам шаббат как-то затянулся, хотелось уже э, поесть, попробовать хау, но вот эти все мероприятия, они как-то долго очень вели к кульминации. Кроме Михала не было шаматнего ужина Гелле не кормил, но он в конце после после, после, этого после всего, традиционной да, части, да. Понятно. Но в целом было приятно и как-то по-другому. В общем, вечером мы уже двинули после всего этого домой, потому что уже было очень поздно, за полночь мы вернулись. Вот наверное. я говорю,
2: что мы вот после гелели еще вышли, а там просто во дворе просто мясо, разрыв какой-то. Там музыка на весь двор просто играет. При том, что я говорю, у нас такого, ну, я не видел, чтобы у нас вот прямо во дворе где-то вот прям бомбила там музыка в открытую. Uh, я не знаю просто, насколько там uh, жилые дворы нежилые, но, короче, это прям прикольно было. Это такой uh, какой-то южный, наверное, вайб был. Ну, вот мне так показалось.
0: Ну да, еще было плюс 40.
2: Да, да, да. Потом мы пошли вот по Моросейке, там просто вся улица тусит, вот серьезно, там вот не знаю, для меня серьезно вот, Рубинштейна, там Думская, вот как-то на второй план отошла перед московскими Всё, тусами. мы теперь
1: увидели этот, куда нужно ехать потусить в Москву? Но я, честно говоря, не люблю Москву. Вы сейчас мне рассказываете, я вот через сопротивление слушаю и терплю практически, потому что я ее терпеть не могу. Мне очень там шумно, очень много людей меня выматывает, большие расстояния, нужно ходить ногами, и мне там эмоционально было всегда как-то нелегко. Ну вот единственное место, где мне более-менее нормально, это на патриках, патриарших, там этот, водичка, зеленушка, немножко этот, всего, и как-то мне там уютно, а все остальное мне прям тяжело. Как вам вообще эмоционально?
2: Москва супер просто. Это лучший город мира. Я не, в живет, да? я не знаю, почему я тут живу <сих> до сих пор.
0: Ты знаешь, где билет купить на двухэтажный поезд. <сих> а, все, давай, пока. Не, я тоже... Я между вами, ребята. мне Я не испытываю каких-то сильных чувств ненависти к Москве, но мне там неуютно реально. Но вот в хорошей компании с какой-то общей целью и классной программой было классно. Но сама Москва нет, мне не нравится, это для меня непривычно,
2: коллега. Ладно, раз уж мы короче, отзыв по Москве, я скажу, что это просто реально супер город. Но ну, насколько вот э, мне не было просто столько много времени, я никогда не был в Москве вот там три дня подряд и не было столько времени, чтобы вот такое так, целостное впечатление построить в голове. Но там я говорю, там супер инфраструктура там удобно абсолютно все там широкие улицы там высокие дома там абсолютно другой масштаб там очень много зелени чего вот мне в Питере очень не хватает в Питере вообще нет ну очень мало парков за исключением там не знаю Петроградки и районов типа Калининского и Ветеранов в этом плане я говорю в Москве супер удобно там супер все технологично сравни, пожалуйста, в метро стоящий автомат. Боже, да, на Но... него теперь
0: без слез не взглянешь. Ну, у нас просто вот, я вчера ковала себе деньги на, на подорожник, у меня чуть ли реально слезки не капали, потому что настолько неудобный, медленный, старый какой-то интерфейс. Какая-то дурацкая система А в Москве супер, как iPhone. Вот стоит огромный iPhone, И ты к нему прикладываешь одну карточку, другую И у тебя уже пополнилась твоя тройка за две, держишь... за
2: две секунды За две да.
0: секунды. У нас ты ждешь, пока загрузится Пока ты там что-то приложишь Все это выглядит Ладно, ужасно Ладно, да, все, слышать ничего не хочу про эту Москву
1: Все, заканчивается. Но у нас выпуск
0: не закончился Там еще придется послушать еще Что у нас было на следующий день? Мы поехали в реформистскую синагогу Офигеть. Их всего же две
1: в России, в Питере и в Москве. Нет, нет, нет? ты
2: ошибаешься. Кстати, в Москве, я не помню точную э, цифру, нам озвучили ее, но там, там больше десятка синагог. Да ладно. Там больше десятка в синагог. В России больше Ого. десятка? В Москве. Москве. В Москве. В мос... Что? Там в Москве больше десятка синагог. Серьезно? Да, серьезно.
0: В общем, мы приехали в реформистских.
2: Да, Ну не реформистских вообще. вообще? Вот, да, я вообще в принципе а -а -а. говорю. То есть там в Москве очень большое количество общин.
0: Mm. Но он говорил, что еще вторая какая-то реформистская есть, да?
2: Mm. По-моему, где-то там на Рублево-Успенском шоссе, где-то, ну, туда, ближе. Для мажорных-то юреев, может быть.
0: Давай расскажем все-таки, с чего у нас началось. Мы приехали в синагогу, она находится в... Подожди, она
2: правильно называется Московский центр современного иудаизма.
0: Хорошо. Официальное название такое. А, мы поднялись на какой-то четвертый этаж, по-моему, в Ну, это бизнес-центр, да, бизнес Это, грубо говоря, находится и... в бизнес-центре. Серьезно, да. да. Там большое помещение, которое снимает синагога. У них там есть какие-то еще подсобные помещения. Честно говоря, не знаю, назначения нам не показывали, но само сам помещение Синагоги достаточно большое. Там очень красивые резные решетки со звездами деревянные они мне очень запомнились потому что там еще на входе в то пространство которое начинается принадлежащей синагоге там сразу вот тебя вводят в атмосферу вот этими решетками мы для тех кто youtube будет смотреть приложим фотку вот и нам рассказывал про историю создания синагоги раф Леонид бимбат yeah. он прямо рассказал всю историю Вообще забавно было, потому что мы пришли, сели в первые ряды, никого особо не было, там течки какие-то бегали, что-то делали. По программе у нас было знакомство с общиной. Это было утро субботы, напомню. И Равда нам рассказывает, рассказывает, где-то полчаса, наверное, минут сорок, и постепенно народ прибывает и прибывает, занимает места за нами. И тут мы понимаем, что сейчас начнется утренняя служба, а уже не свалить. Уже не свалить, да, для тех, кто не хотел э, этого э, испытывать, уже не уйти, мы в первых неудобно, рядах кажется, сидели, в неудобно, да, и дальше, собственно, мы оказались в эпицентре.
2: Ну, такой, да, сюрприз был, потому что, ну, не было анонсировано, но это круто, потому что я, получается... Ты до вот, этого не был никогда я, на службе? Ну, нет, конечно, я пер это пер первый такой опыт, и... Это было круто, потому что, ну, по сути, что мы пели песенки и
0: караоке, как говорит Даня. Но... Я называю
1: это караоке на иврите.
2: Было прикольно. Мне это такой классный опыт посмотреть, как это происходит на людей. Ну, да, 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 естественно.
0: У них сидур еще с носками, мелким шрифтом, где объясняется, что примерно происходит, почему делается вот так, почему там трогают Тору и всякое такое. И ты как бы, если ты читаешь это, то ты более-менее понимаешь, что происходит. И, конечно, хотелось бы в следующий раз, может быть, какого-то э, проведения, там, объяснение полностью там с раввином, который бы объяснял, почему так, почему это, не в момент службы, а отдельно как-то, ну, да, чтобы там больше были, понять.
2: Были некоторые такие моменты, где было не совсем понятно, что нужно делать. То есть uh -huh. там э, люди, которые уже ходят на службу там, каждую неделю, э, для них это уже там в порядке вещей, потому что там есть такие моменты, где нужно кланяться на стороны, где-то там uh -huh. еще что-то прикасаться к, к, к свитку историй. То есть вот эти моменты не были понятны. Ну, то есть ты вот первый раз это видишь uh -huh. перед собой. Поэтому здесь был такой ну, небольшой смущающий момент. Но потом... Э, мы когда уже начался всякий душ я, ну у нас там какая-то завязалась там беседа с ребятами там девчонки стояли вот и я как бы высказался что вот было непонятно в нескольких моментах но все супер ком комфортно то есть mm -hmm. все все понимают и... то есть
1: на ну, замене кто не похихикавал похихикавал да не, не нет, вообще,
2: вообще абсолютно
0: может быть в душе но
2: ну, я думаю что нет потому что все это было максимально искренне, люди очень светлые, и то есть, ну, все, все понимают, что как mm -hmm. бы люди некоторые там первый раз, и э, в отличие от других каких-то мест, где вот на, как раз-таки могут, э, там, не знаю, посмеяться, ну, у меня такой опыт есть. Там, Пристыдить. Да-да-да. Как... да, -да, 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 -да. <laughs> Не будем называть организации, <laughs> они не еврейские, вот э, здесь все было максимально комфортно и вообще круто.
1: В общем э,
0: рекомендуете, да, если этот, бы э, современный центр, Реформистскую синагогу. Назовем все своими да. именами всё-таки. Ну, попроще, да. Попроще. Но нам вот Раф сказал, что по сравнению с американскими прогрессивными синагогами, наша скорее консервативная. Ну, для них, да. Для них, да. То есть все-таки недалеко мы ушли от ортодоксальной. Но мне показалось все очень современным, приятным и доброжелательным. Мы все поели, пообщались и разошлись по своим делам. Каждый мог выбрать, куда пойти до вечера. И вот ребята поехали на Вднх.
2: Да, а вы куда пошли?
0: Я взяла под ручку Дану, и мы поехали в ГМИ имени Пушкина. Это Государственный музей изобразительных искусств. Он в центре. Заранее пришлось купить билеты, потому что там идет сейчас выставка, посвященная Ивану Морозову. Это брат коллекционера которого вы все знаете, который коллекционировал импрессионистов. Конечно и... же, мы все знаем. Ну, щукины Морозов. Ника у нас искусствовед. Да. Товарищи. Не устаю выпендриваться. Выставка временная, народу много, суббота, поэтому пришлось заранее купить билеты, и мы поступили правильно, потому что, когда мы приехали, уже не было на наши сеансы никаких билетов. И мы провели там два часа, я бы провела там еще пять часов, Выставка очень большая, очень полная. Там невероятное количество вангогов, гогенов, сезанов смысле, и так оригинала? Далее. Естественно. Серьезно? Там, что ты в Государственный музей пришла. Часть коллекции принадлежит Пушкинскому музею, собственно. Часть принадлежит Третьяковской галерее И еще большая часть из Эрмитажа. Приехала из Генштаба. Так это наши приехали, ты Естественно. ходила смотреть на наши? Я посвящу тех, кто не в курсе и не искусствовед, в то, что на стенках висит не все, что есть в музее очень много лежит в запасниках. И э, порой единственный шанс раз в 10 лет это увидеть, это сходить на временную выставку. Собственно, поэтому я всегда хожу на такие мероприятия. Это реально э, расчехляются все запасники, когда вы что там висит у хранителя на рабочем столом в кабинете э, и демонстрируется да, для всех. И, и на выставке еще были очень крутые экспонаты, там висели письма, счета, какие-то доходные, расходные книги. Которые показывали, как происходило коллекционирование и сбор вот этой невероятной коллекции Морозовых Подписями каких-то невероятных чуваков, там Ван Гог, там, не знаю, Валар присылает, сколько у него есть картин на продажу и так далее Уровень, честно говоря, кураторской подготовки выставок в Москве меня просто поразил По сравнению с Питером, это небо и земля Потому что выставка просто супер сделана, серьезно вот Дана, которая со мной была, находила в Эрмитаж, сейчас в Эрмитаже идет выставка, посвященная Щукину и его коллекции, и она, во-первых, меньше в разы, во-вторых, там даже близко нет вот такого погружения в исследования, которое провели кураторы. Вот. в общем, я была супер довольна, что не поехала на ВДН Хассер.
1: Мне, кстати, в Денхаб более-менее это зашло, я, когда я там была в прошлом году,
2: в мае. Ну, мы сначала, во-первых, прошлись э, мимо Останкинского центра, посмотрели, вот, там вот, э, я никогда не был вблизи Останкинской башни, а тут мы прям под ней прошлись, сели на рельсовую дорогу, эту, э,
0: которую,
2: монорельсы, которые тоже очень круто. Мы доехали до ОВДНХ возле монумента рабочему колхозницы. Это действительно вот монумент огроменный, то есть вживую. Очень была крутая атмосфера, людей было много, но не так, что прям вообще там не протолкнуться. Все красиво, там какие-то фестивали на фоне проходили там с одной стороны фестиваль для пенсионеров с другой стороны фестиваль там для детей короче там была очень классная такая атмосфера там играла на фоне возле фонтанов какая-то советская музычка, и реально ты оказывалась вот в такой атмосфере каких-то годов 50-х наверное я не знаю ну и ну то есть вот я говорю как, как будто фильме в таком внутри фильма оказался
0: ну и у многих и так ощущение что мы внутри советского фильма
2: ну то есть э, да
0: хороший шок. с названием 37 год
2: нет внутри доброго какого вот, вот там, где Никита Михалков там ходил и пел, там, что он в Москве гуляет. Мы там прошли практически до конца, там, где э, стояли всякие самолеты, вертолеты, куда можно было внутрь залезть за деньги, и решили зайти в павильон Космос. Я тоже удивился масштабу, во-первых, этого павильона. А там реально там заходишь, как в планетарий, в какой-то, там всякие космические корабли там экспозиции там всякие приборы ну, то есть там вся история космонавтики советской российской представлена там то есть ну там реально такой музей там в конце какой-то гигантский шар глобус там крутится интерактивно ну, то есть он там весь такой электронный короче в, в режиме реального времени там сменяется день класс. и ночь там какие-то игры очень много игр для детей там всякие автоматы
1: ладно, Мойши
0: Да, у нас И... была вечером встреча в Мойши Квартирка для своих. Да, мы рассказывали в прошлом выпуске про то, что такое Мойши Хаус. Место, где проводятся мероприятия для евреев. Неформальные мероприятия. Неформальные, да. Можно прийти потусить. Это такое тусовочное место, большая квартира, где живут резиденты, которые, собственно, все это организуют. Вот. У нас была встреча как раз с резидентом Мойши Хауса Олегом Любарским.
2: Угу.
0: Он рассказывал, как у них протекает работа, что они для этого делают и так далее. Олег выпускник Лихавы? Да. Да, да, да. Он переехал в Москву где-то в 2019 году, и с тех пор вот в Мойши Хаус
2: всем управляет.
1: Кстати, Олег говорил, что ищет себе замену, поэтому если вы нас слышите, смотрите mm -hmm. и хотите... В Москву.
2: Ну да, он там уже куда-то вот в ближайшее время сматываться собирается.
0: Да. Ну, собственно, там э, срок действия резидентов как раз около трех лет, поэтому э, ему пора. <laughs> И Олег рассказал, что в Москве, оказывается, два мыши хаоса абсолютно автономных. Вот этот, получается, много лет уже работает, а новый в двадцатом году открылся. Завелся. Завелся, да. Он, вот этот, получается, в центре, ближе к северу, а новый, он на юге Москвы. И можно и туда тоже ходить. Тусить. Там
2: второй мой хаус насколько я понял, он образовался в среде ребят из реформистского центра. Mm -hmm. Ну, то есть там в основном ходят ребята, вот реформисты. В общем,
0: да, два таких разных места получается. У нас была встреча с участниками лидерских программ в Москве, которые сделали свои проекты, действующие, работающие. И первый проект у нас рассказывала Злата, да. проект Нишама, который поразил многих просто в самое сердце. Мы с Пашей там сидели пришибленные. проект, который организует наставничество для детского приюта «Анита». «Анита-центр», еврейский центр,
1: пенсионат для детей, которые сейчас без родителей или родители не могут за ними как это, присматривать. Ухаживать, присматривать. Да, по разным причинам. Воспитывать.
0: В общем, там около 30 воспитанников в этом доме. Завата организовывает работу наставников, то есть каждому ребенку приставлен наставник. Не каждому, наставник. я так понимаю, что она по говорила.
1: Пожелание. Да, по э Хорошо. Э
0: каждому, да. У них 16. 16 наставников, 16 детей под их э опекой. Опекой, да. И наставники чем занимаются? Они встречаются регулярно с своим подопечным, э ходят куда-то, социализируют его, по сути, то есть там сходить в магазин, положить денег на карточку метро, проехать в автобусе, сходить в музей. То есть это не то, чтобы они вводят, развлекать куда-то ребенка. А они его прям вот вводят в настоящую жизнь, потому что, когда человек в сиротском приюте живет, то он не имеет связи с реальностью. За него делают все, он живет по своему регламенту, а ребята там воспитываются в ортодоксальном ключе. И он не знает, там, что такое парикмахерское, что такое личное время. А основное у него нет взрослого, помимо персонала, к которому он может быть привязан. И
2: С кем поговорить можно даже Можно поговорить. Да. В ком
0: ты уверен, что он через неделю опять придет? Потому что зачастую благотворители что делают? Они приходят, делают фото, дарят красивые упаковки с игрушками там, или одеждой и уходят. Они исчезают сразу из жизни ребенка. Тут есть константа, к которой он привязывается. Это очень важно для развития, для социализации, для того, чтобы ребенок, когда вырастет, он мог бы в общество интегрироваться более спокойно, плавно и продуктивно потому что иначе, ну, вы сами знаете статистику по сиротам, которые в итоге заканчивают очень плохо. Я могу сказать, что
1: я слушала Злату онлайн, находясь в это время в Испании, и меня этот рассказ очень тронул. я, мне кажется, очень не спала и размышляла о том, насколько это здорово, классно и помогает, действительно, реально помогает детям, и я прям, действительно, меня это очень. Если бы я могла, я думаю, что, несмотря на то, что у меня самой есть двое детей, я бы с радостью взяла бы под опеку еще такого ребенка, который бы. Хотя, не знаю, она говорила о такой момент о том, что могут возникнуть родительско-детские отношения, и у них ограничения по возрасту, они не берут. Ну да, теперь да. я хотела сказать, это вряд да. ли. Да, скорее всего, меня не возьмут, потому что я, скорее всего, привяжусь к ребенку.
0: Да есть такой момент я тоже думала про это но еще есть ограничение такое что ты должен два года находиться в москве ближайшие это время, ребенок мог точно рассчитывать на то, что ты будешь присутствовать в его жизни. Ну, если нас
1: кто-то сейчас слушает, ты из Москвы, и в ближайшее время не собирается никуда уезжать, и хочет что-то сделать хорошее, пожалуйста, посмотрите проект. У Златы сейчас есть набор новых наставников, и это очень хорошее дело, которое реально помогает.
2: Ну, да, там у Златы просто один запрос, вот единственный был, по сути, это что им очень нужны наставники, они не знают, где их искать, потому что с этим действительно очень трудно. Там очень серьезный отбор, не все подходят, и поэтому вот недостаток кандидатов.
0: Да, нам Вы рассказывали скажете? про Jewish Community Hub, проекты других девчонок Они занимаются тем, что связывают как раз организации еврейские на горизонтальном уровне То есть не через руководство, когда бывает очень много каких-то стоп-моментов А через сотрудников Какие которых Руководители Там.
1: проектов каких-то да. да?
0: у кого-то есть волонтеры, у кого-то есть проект, вот они связались, условно или там кто-то хочет летний лагерь, а кто-то хочет его сделать. И вот они делают вместе. Я mm -hmm. так понимаю, что это было сделано
1: для того, чтобы организации между собой э, начали общаться, потому mm -hmm. что очень сильно разрознены еврейские организации, и, например, мероприятие у одних часто пересекается с мероприятием у других. Например, там, у Моша Хаус мероприятие, у них возрастная аудитория схожа с Гелелем. и в Гелеле в это время, например, тоже какой-то ивент, они не знали об этом, все поставили в один день, соответственно, все в минусе, потому что там... Люди не смогли прийти туда и туда, ну, аудитория и там и там получается меньше. И чтобы они начали между собой договариваться и общаться,
2: как-то эти вещи согласовывать, и было сделано этот проект. Там не только связать горизонтально там же еще девчонки имеют экспертизу, ну и знания такие в области угу. ведения соцсетей, СММ, и то есть они тоже учат... Построению
1: комьюнити.
2: Построению комьюнити, да. та, тому, как о себе можно рассказать, там, через какие каналы там, и так далее, угу. потому что с этим тоже большие проблемы есть.
0: Ну да, это вот, по сути, целый курс, где ты учишься, получаешь какой-то нетворкинг, и потом с своими коллегами получается обсудить, ну, да да они решают вместе проблемы устраивают там принстормы мастермейнды и так далее в общем тоже очень классный проект и нам рассказывали еще про третий проект это Сипур. они сделали набрали волонтеров и записали около трех тысяч личных дел для Ядвашема они делали это до пандемии Потом пандемия нарушила все планы, что нельзя было общаться близко с поживыми людьми, и тогда они переключились на то, чтобы их нужды, пожилых людей, нужды как-то удовлетворять. Они там занимались и ремонтом, и каким-то обслуживанием, там принести лекарства и так далее. То есть смогли вот эту волонтерскую силу перенаправить, вот сейчас опять они возродили вот свой проект со сбором данных но их уже поменьше потому что основную массу они сделали
1: я хотела сказать да. еще тут э, интересный факт э, мне запомнился о том что если в европе порядка там 90 кажется, 90
0: процентов, 90
1: процентов э, мы знаем те кто прошел ну, холокост их ну, судьбу да, и, ну, прошел и так или далее. не прошел или остановился <laughs> в этом моменте да а, то э, в россии в, точнее в странах СНГ очень низкий... Там да?
0: 20%... Вроде Нет,
1: бы. мне кажется, около 40 она говорила. Ага. Ну, то есть мы знаем там порядка 40, а остальных э, не знаем, потому что очень многие информации терялась. Ну, то есть люди уезжали, там переезжали и все, и пропадали без вести, и ничего не найти. и, и Никто это... этим не занимался. Да, никто этим не занимался, информации нет. И вот только вот в Израиле есть музей потрясающий. Я, к сожалению, там лично не была, я была только на онлайн-экскурсии. Он посвящен Холокосту, и у них есть большая база данных по людям, которые пережили Холокост или погибли, к сожалению, у нас... Порядка шести миллионов евреев погибли в этот период. Это огромная утрата. Важно, конечно, эту память сохранять и даже восполнять, потому что информация для родственников очень важна. Uh -huh. То есть знать, понимать свои корни, как случилось так, где там, там могила, может быть, можно найти своих родственников. Это, это важно, эта связь uh -huh. с корнями. У вас следующий день был супер интересный, начался... Да. Он с утра в синагоге. Да, следующий день был... Не, подожди,
2: с утра он начался в Гелеле. Мы пришли на завтрак в Гелель сначала. Серьезно, Да, ребятам
0: покормили... Я просто пропустила эту часть. Ребят покормили какими-то вкусными бейглами.
2: Да, да. Они... Это разве бейглы? Эти круглые булочки, пончики. Да. Это бейглы, да? Я думал, они по-другому называются. И там уже сидел... Андрей Боровский. Слушай, он... У него вот... Я не помню, во сколько мы туда пришли. Ну, где-то вот... Часов в 10. Ну, в 10 утра мы пришли. У него тогда уже включилась программа. Он рассказывал вот про бейглы, про все подряд, в общем, про то, где мы сидим, про тот район, где мы сидим. Андрей Полеву. Все, да, то есть он Давайте для слушателей
0: объясним хоть, кто этот человек... Нет, Андрей а... Боровский, он известный искусствовед, экскурсовод и ведущий. Сотрудник музея толерантности. Сотрудник, да, музея толерантности, в который мы потом сходили. Потом мы все двинули в московскую хоральную синагогу. Андрей нам сначала перед зданием рассказывал про историю создания, про архитекторов, которые участвовали, как перестраивалось, кто делал интерьер. Спойлер, это был архитектор австрийский, который делал интерьер для как раз ГМИ имени Пушкина, в котором я была в предыдущий день, и потом мы пошли внутрь. Огромная просто синагога, абсолютно другая не такая, как в Питере. Там архитектура, супер... ну, интер... да. интерьер, в Интерьер стиле Просто там... супер. Там такая эклектика, смесь какой-то э, античной и египетской архитектуры. Все очень нет,
2: нет, это, не это прямо
0: вот эклектика. Эклектика это смешение нет, разных понимала. стилей, да? Классицизм там вообще не пахнет. У а нас вот...
1: а внешние вот эти вот колонны? Э Это снаружи, лучшие... мы
0: про интерьер. А, ты внутри. То есть, экстерьер и интерьер отличаются просто разительно. Серьезно? Это просто разные миры. Все очень сочных, таких глубоких, сложных цветов. Прямо невероятной красоты места. У нас вот в марокканском стиле синагога тоже очень красивая. Но там прямо какой-то другой мир.
2: Там мне больше всего, наверное, понравились вид колонн деревянных. Они в форме листов лотоса, короче, таких завида. Да, вот прям как будто
0: ты в мультфильме про Моисея Диснеевском <laughs> находишься. Реально египетские, прямо колонны, расписные, очень красивые. А, тут выше всяких похвал. Андрей нам рассказал там <laughs> все подноготно. А, потом мы зашли в синагогу горских евреев
2: это все в одном здании, там, ну вот в, Просто в... отдельный зал. Ну да, да. в здании синагоги, сути, да. там несколько синагог, там их три или четыре, что ли. Ну, в общем, в несколько штук их там расположено. И там дядьки такие, у них там, <laughs> у них там кидуш был, и нас угостили арбузом из Таджикистана, привезенным.
0: Да, супер вкусный. В
2: общем, там, да, там мы так, окунулись в такое в это, в кавказское гостеприимство небольшое. Неожиданно. Опять
0: минуточек буквально, Неожиданно. но было прям классно, да. <laughs> да. Вот, и потом мы поехали в музей как раз «Еврейской толерантности».
2: Нет, вот, короче, он то, 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 что, то, что он говорил называется. Андрей, как раз то, что все его неправильно называют, это Еврейский музей и Центр толерантности. Это два разных вообще заведения и два Для разных проекта. Для меня очень
0: сложно. В целом это просто Еврейский музей. История еврейства, евреев в России, не только в России, в Европе и так далее.
2: Ну, да, начнем с того, что это вообще в принципе расположено в таком еврейском квартале Москвы. Марина Горка, там Андрей нам тоже рассказал, что исторически туда переселялись э, евреи, которым нужно было э, уехать там из Москвы на какое-то время. То есть там до сих пор. Мы просто шли, когда по улице от метро к этому музею, там шли мамашки с детьми, которые мальчики в кипах. Ну, то есть вот как...
0: Было ощущение, там... что в еврейском квартале. Да, 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 есть так, такое. Так и есть. Там Хесед, огромное здание Хеседа, там две школы со всякими спорткружками, и вот в том месте, где находится собственный еврейский музей, там рядом какая-то воскресная школа, видимо, у детей, потому что все потом приходили ну, в там кафе Там ед. большая,
2: мы вот когда шли к музею, да. мы шли мимо вот этой большой школы, там шестиэтажной. В общем, там такая
0: тусовка, очень хорошо с безопасностью, кстати, все обнесено огромным забором, и проверяют на входе, на металлоискатель, и прочее и прочее чувствуешь себя супер супербезопасно mm -hmm. в своей тусовке какой-то. Вот. А сам музей огромный музей супер интерактивный, супер современный. Я, честно говоря, в России такого не видела.
2: Но он расположен э, в здании э, автобусного парка. Mm -hmm. э, ну, это здание когда-то такое, функцию имело. Э, то есть там, как ангар такой, не знаю: огромный. Здоровенный, да, там, длинный. И там э, Вся история, наверное, евреев не только, ну там по большей части, наверное, вот на территории Европы, России, ну вот конкретно, да, привязка к месту, там вся история про какие разновидности евреев там на территории России жили когда-либо там, ну то есть горские, негорские, там ашкиназы. И так далее. Показана вся история, откуда они там брались.
1: Схема переселения, это про
2: это? Ну, когда там присоединялись к России земли, угу. большинство евреев тогда именно попало, стали, стали там российскими подданными, да. Угу. То есть там все аспекты жизни, там школа, там рынки, там очень все интерактивно, то есть... Угу.
1: Показана вот старая жизнь в в таком современном ну, формате. И, и
2: ты это можешь все вот пощупать, как бы угу. потрогать. Там вот приведу в пример экспозиция, где рассказывается про шаббат. Там стоит такой стол, на столе стоят предметы, там кубок, хала. И когда ты трогаешь какой-то предмет, там на экране запускается... Видеофрагмент там с халой, видеофрагмент с зажиганием свечей, то есть и типа
1: молитва на халу. Да, да,
2: да, это все, это вот все наглядно, то есть там актеры. Как бы сценка снята. Да, 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 да. там актеры, то есть как ты фильм вот смотришь и у тебя появляется понимание, как это вообще происходит.
1: Uh -huh. Традиционный не ужин.
2: Да, там воспроизведена синагога с, то есть там очень много еще разных предметов старины, собранных там по всей России, там Белоруссии, не знаю, Украине. Старая э, мебель э, из синагоги, там всякие эти стоечки, я не помню, как это все называется, там по-особенному, но тоже, то есть, появляется какое-то представление и взяты за основу, самое главное, что в, за основу взяты реальные э, какая-то синагога, которая там на территории Молдавии где-то располагалась или на территории Румынии, ну, короче, Бессарабская, и, То есть, вот ты реально окунаешься вот в эту атмосферу, это, прям, ну, не знаю, ни с чем не сравнить, я в таком музее никогда не был.
1: Согласна. Я была там года 3-4 назад, у меня музей произвел вообще какое-то невероятное впечатление. Я ходила просто вся ошарашенная, всем рассказывала. И понимаю сейчас, что вот, чтобы не говорить, все равно нужно туда поехать и посмотреть. Потому что даже я сейчас тебя слушаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Но если ты там не был тебе это не воспринять, потому что это другой уровень понимания. То при, есть ты, при... ты не представляешь, что такое, в принципе, может быть в музее. И такой уровень оснащения, я, для меня э, это лучший музей, э, в принципе, в России.
2: Какая логика музея? То есть там, начиная со старины, через каждые вот эти эпохи, ты проходишь там, да, через там, условно, какие-то вот эти царские там, времена, потом советский период, потом там отдельно период Великой Отечественной войны, потом отдельно... Там 50-е, 60-е, uh -huh. все, все вот эти года. Мы там провели два часа, но этого, этого не хватило. Конечно, там это можно это еще ходить. Туда, возможно, не на один день даже, потому что там ну, Вот столько Андрей информации. сказал, что
0: типа количество информации на всех экранах таково, что даже за сутки ты его не прочитаешь. У нас музей еще покормили, там есть кафе, в котором невероятно... Кошерное. кафе, в котором была невероятная пицца, просто супер вкусная.
2: С какой-то рыбой там.
0: Там начинки были классные. То есть, я сейчас люнями и зайду, но, в общем, заходите в это кафе тоже, если будете, потому что там прям очень вкусно было. И потом мы пошли еще в книжный магазин, как он назывался.
2: А книжники, издания.
0: Да. В, ну, ну
2: издательское там, да. Да,
0: изда магазин издательства, и ребята да. там выбрали себе... Пару книжек. Странных книг, Странных. да. На еврейскую тему или просто. Книжку? Там все на еврейскую все тему. на еврейскую. Это а -а -а. еврейское издательство и магазин при, при этом издательство Сам, Само помещение, кстати, очень красивое.
2: Ну, там как библиотека М -м -м. такая, да. Все да, двух... выполнено.
0: Двухэтажная, там, бинтовая купил там диванчике. книгу?
2: Да, я себе, и подруге купил книгу.
0: Да, Паша, там странные книги а купил. Книга?
2: Одна книга про лидерство. Э еврейская. Еврейская книга. Там, кстати, я ее тоже так полистал. Э там с привязкой к Торе, ну вот такая вот философия, мне интересно будет очень почитать. А вторая книга про традиционную сем семейную жизнь, как ее правильно строить, называется живая вода. Типа Домостроя что-то. Типа еврейский домострой, да, я полистал. Ничего себе!
0: Ну, да, в общем, на самом деле и стрёмно её читать и интересно это... и весело.
2: Короче, я ее... ну я ее не не от корки до корки, потому что там очень много всего. Я так несколько глав почитал там, ну начало. Это это такое техническое задание к жене для мужа.
0: В смысле, как найти правильную жену? Нет. Как, как правильно общаться? Когда там можно телесные прикосновения, когда да. нельзя, когда принимать подарки, как себя вести, там где сидеть, где Серьезно? Стоять. Да, да, да. Полная там инструкция, стратегиста. Вот,
2: с такой тщательностью это все прописано, что вот я очень удивился.
0: Мы дальше прошлись еще по двум конфессиям. Что? Андрей нас провел в огромный армянский собор.
2: Ну, там буквально за углом, да.
0: Новый там, да. Ну, он очень красивый. И потом мы пошли в супер-древнюю церковь. Это древнейшая церковь, кроме кремлевских построек. 15 человек. Да, 480 или 80. Рядом с армянским собором. Трифоновская церковь, она очень маленькая, беленькая. Ну, вот представьте себе, там церковь по нерли. Она не Меньше в два раза. Она была, она была католической, и а, ее потом... построили а -а -а. для того, чтобы Феораванти, который строил московский Кремль, мог где-то молиться. Он же католик все таки mm -hmm. Потом она стала православной через какое-то время. Там неудивительная история открытия, и Андрей нам, как обычно, все подробно рассказал.
2: все я тогда понял, откуда там взялась бабушка, которая запрещала снимать.
0: Да, внутри нас зачморили, естественно. Вот как мы говорили, что в реформистской синагоге было очень уютно, и никто не насмехался. Только мы зашли в православную церковь, получили по полной.
2: Да. <свят> не надо фотографировать.
0: Мы были там одни, там не шла служба, ничего не происходило. Но бабуля нашла, к чему придраться да. и чем пристыдить. И мы даже придумали ей веселый ответ на вопрос, почему вы не креститесь? <свят> Потому а? что мы евреи. <свят> Но мы пожалели ее нервы и молча вышли. Вот, так у нас, собственно, завершилась официальная часть нашей поездки. Мы потом вернулись во двор Гелеля.
2: Если что, мы всех уважаем, все религии.
0: Да, ребят, мы, ну, поэтому мы и промолчали. Да. Короче, мы вернулись во двор Гелеля, где, как вы помните, два бара. Да. Мы забрали вещи, которые мы там утром оставили, и посидели в баре с ребятами, так сказать, завершили поездку. На ход ноги. На ход ноги выпили там чего-то освежающего. Сидра. Сидр, ребята взяли как-то сидр арбузный, грейфрутовый. Вообще господи, топчик. Отвратили как-то жевачку растворили в воде.
1: Ладно, Ой. давайте сублимировать все это. Москва топчик.
0: Вообще. Это очень сложный Пушка. вопрос. Пушка с одной стороны, с другой стороны вот жить бы я там не стала.
2: Я хочу очень.
0: Паша переезжает, судя по всему. Я тебе говорила, в Мэши-хаус, вакантное
1: место.
2: Не Давай. хочу. Я хочу вот в реформистскую, в центры современного иудаизма ходить. Да. Это
0: хочу. тебе понравилось?
2: Мне понравилось, да. В Гилеле бы там тоже с удовольствием. Зарешал? Мне очень понравилось, я говорю, Москва. Для меня это топовый сейчас город, наверное, такого уровня жизни, такого уровня организации, вот как там все для людей, для жителей Москвы Ур сделано. Да, я пока вот не видел лучше ничего. И вот прям на каждом шагу, как бы я не любил свой родной город Петербург, к сожалению, вот идешь и на каждом шагу замечаешь вот вот, а у нас, ну, типа, вот эти вот минусы какие-то. Плюсик в столбик к Москве и минус в столбик к Питеру.
1: Не знаю, с чем это связано, может, потому что Паша, у тебя нет
0: детей? Это а -а -а, больше про тусовочную это... историю.
2: Нет.
0: Да чем, нет, это чем, чем про в? инфраструктуру, понимаешь, вот по большей части. То есть у них Мос... удобное метро, современное внутри внутриоснащение. Э, у тебя поезда ходят раз в полторы минуты, у нас ходят три с половиной, четыре минуты. Стоишь, идешь как дурак, потом набиваешься как бочка с селедками едешь, да. потому что редко поезда ходят. Ну вот то, что мы говорили там про всякие автоматы, оплаты. Вот это все очень удобно, все придумано, все, все современно. Я уверена, что на этом пилится огромные деньги и все такое, но что-то доходит до людей.
2: Ну, не, не а, что-то, а там прям дофига до всего доходит. Дофига всего там, доходит там до людей. Там прям, да. <свят> а у нас такое
0: ощущение, что вот как бы как было 10 лет назад, так и осталось реально. Ну,
2: что-то для галочки у нас так делается. Да, да, да. слушай, элементарно взять там, что идешь по Питеру, по центру, и за нее он воняет. У нас нет туалетов нормальных для такого количества людей, которые в центре гуляют просто, и... В Москве там есть, там элементарно даже, даже на, на набережной, На набережный, блин, есть туалет. Там в метро есть туалет. Вот да. чего я всегда... Серьезно? Там да. есть метро, туалет.
0: Да. То есть реально вот такие вещи простые, бытовые какие-то, которые у них уже решены. И, ну, честно говоря, это прям зависть какую-то вызывает. Ну, да? тут народный бунт, на самом деле, если каждый выходной мы весь Питер выезжал в Москву, то у нас бы уже назрел, потому что, ну, я думаю, что бюджет нормальный на это есть просто он исчезает. Ну, окей. Я думаю, что мы сделаем какую-то подборку
1: и напишем те места, в которых побывали. Да, ребят,
0: выложим постик «Лучшие места с наших выходных в Москве». Куда стоит обязательно сходить, если ты еврей? В целом, классная поездка. Я очень рада, что мы съездили, что такая возможность, такая насыщенная программа, и мы побывали в тусовке там, своих единомышленников, условно. общем, спасибо, ребят, что были сегодня с нами. С вами был подкаст «Шаом Питер» и его ведущие Таня, Паша и Ника. Увидимся в следующий раз. Пока!
2: Счастливо!